1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes, 4 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sila María Calderón habla extensamente en Blanco y Negro con Sandra hoy. Lanza duras críticas al gobierno y endosa a Batia. Mis amigos, hoy tenemos un programa distinto, una entrevista extensa con la exgobernadora Sila María Calderón, quien además de apoyar a Eduardo Batia como candidato a la gobernación por el Partido Popular, lanzó duras críticas a la gestión de Wanda Vázquez, pidió el voto íntegro por el PPD, y dice que el actual gobierno de Roselló y Vázquez desvalora el servicio público y ha convertido a Puerto Rico en el reír del mundo. No se puede perder esta extensa conversación con la exgobernadora. Pero hay otras informaciones. Un juez federal declaró inconstitucional negar beneficios de programas federales a las personas que reciban la tarjeta del PAN. José Ortiz renunció como director ejecutivo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice que abandonará el cargo... El tiempo que todavía faltan 25.000 clientes por tener el servicio eléctrico. Mientras tanto, Lautier pide una reevaluación de los últimos contratos y las últimas decisiones tomadas por Ortiz, entre estos el contrato con Luma Energy y los de Poda otorgados a cuatro compañías privadas. Tribunal acoge la petición de espacios abiertos en contra de la Comisión Estatal de Elecciones. Tiene apenas 12 horas para mostrar causa por la cual no debería proveer información pública. Wanda Vázquez, la actual gobernadora Carpeteó, sí señores, siendo secretaria de justicia, intervino en miles de cuentas personales de, de estudiantes, casi todos jóvenes, en las cuentas de Facebook. En Noticias Internacionales, que tenemos hoy muchas, hablamos de la salida del rey emérito Juan Carlos. Borbón de España, que anuncia que se va a vivir fuera del país por sus escándalos de corrupción. Estas y otras noticias las escucha hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este programa es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras, las más fuertes en todas sus regiones, en sus plataformas digitales, sus aplicaciones para los dispositivos Apple, Android, también en sus redes sociales. ¿Cuáles son? Las emisoras son WMDD, el 1480AM, desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes también, y llega hasta San Juan. X61, que es el 610AM, desde Patillas, cubre toda la zona del sureste de Puerto Rico y se consolida con la señal FM de 94.3. Radio Grito, WGDL, 1200AM, Lares y todos los pueblos aledaños. W YAC 930 AM en el suroeste de Puerto Rico, Cabo Rojo, Mayagüez. WIAC 740 AM desde la zona metropolitana para gran parte del país y WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba y se mantiene en formato de, de podcast. Usted lo puede escuchar en Anchor SoundCloud, Google Podcast y todas las emisoras, eh, todos los servicios ¿verdad? De, de podcast que están disponibles. También en algunas de las emisoras se mantiene en sus plataformas digitales que usted también lo puede escuchar por allí. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida en la plataforma digital radioacromática.com y, como siempre, usted me puede contactar a través de las redes sociales. En Facebook y en LinkedIn me busca por el nombre Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram por src sandra o me puede enviar algún correo a el email en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Pero vamos de lleno con el programa que tenemos un programa con muchísima información.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, tengo en línea telefónica a una persona importantísima en la historia de este país. Eh, conocida por todos, que rara vez sale a hablar y a hacer estas expresiones públicas, pero que nos une una amistad de hace mucho tiempo, desde prácticamente mis años universitarios, que fue cuando la vine a conocer, eh, y luego como periodista, pues bastante que la perseguí y la estuve entrevistando por años. Y me refiero a la gobernadora Sila María Calderón. ¿Cómo está usted? Muy,
2: muy bien, gracias Sandra, y muchísimo gusto en escucharte y muchísimo gusto saludar a todos los radioescuchas que, que te, te oyen y nos están oyendo en este momento.
1: Me río porque fueron muchos años cubriéndola como alcaldesa eh, y luego como gobernadora. Era otra época. Yo me, río,
2: yo me río también, pero me siento orgullosa de la trayectoria tuya.
1: Gracias. Eh, como
2: mujer, como periodista, como persona, la verdad es que te has crecido y estás contribuyendo grandemente a nuestra isla.
1: Muchísimas gracias. O sea, se trata de donde se pueda, pero precisamente por eso es que agradezco que me haya atendido para esta pregunta, porque en el día de ayer usted hizo un endoso público al senador Eduardo Batia. Eso es bastante raro, porque usted siempre tiende a mantenerse neutral en este tipo de situación, y estamos a unos días de las primarias. Yo he visto unos números, y hace dos o tres semanas habíamos visto que el candidato alcalde de Isabela estaba adelantándose, eh, perdón, el alcalde de Isabela estaba adelantándose, Charlie Delgado, eh, y posteriormente Lucía con fuerza, pero luego vi unas encuestas donde Bati aparecía al frente eh, y, y me da la impresión de que está adelantando, por eso es que usted lo está endosando a él. No, no, no es por los números.
2: Eh, yo usualmente eh, suelo mantenerme como dices neutral y trato de no entrar en controversias, etcétera. Pero mi endoso a, al candidato Eduardo Batia, eh, va, está, hay que verlo dentro de un contexto mucho más amplio que algo personal. Eh, Puerto Rico está pasando por una situación terrible y yo no me puedo quedar callada por más tiempo. Yo amo el servicio público, eh, he dedicado mi vida al servicio público dentro y fuera del gobierno y, y me avergüenza y me apena eh, lo que está ocurriendo en nuestro país eh, la falta de respeto a las instituciones la corrupción rampante, la falta de diferenciar lo que es gubernamental y lo que es privado lo que es público y lo que es eh, este, del sector eh, de negocios es algo que nos debe de horrorizar a todos, los puertorriqueños no somos así, somos personas honestas y nuestro gobierno debe reflejar lo que nosotros somos y este año ha sido tan terrible. Ha habido una falta de paz en Puerto Rico con todo los, el, el mal manejo de, de las, los asuntos públicos. Y encima de eso, toda la corrupción y, la, y los, eh, los referidos a justicia. Bueno, es, es demasiado. Y yo he determinado que, no, que tengo que hablar. Tengo que hablar por Puerto Rico, como puertorriqueña, porque tengo hijos y nietos. Y quiero que se le legue a ellos un país... Bonito, bueno, respetuoso y sobre todo honrado. Y cuando yo miro hacia el futuro, obviamente no puedo pensar en el Partido Nuevo Progresista, porque como dijo y ahora se ha comprobado, como dijo el fiscal Gil, la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido. Por lo tanto, miro hacia mi partido, que es el Partido Popular, y dentro de los tres candidatos que van a, ahora a, 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 la, a las elecciones, las primarias el domingo que viene me, todos son mis amigos a todos los respeto todos son magníficas personas, pero tengo que escoger la persona que yo entiendo que es el más capaz y el más experimentado para poder hacer los cambios profundos y el renacer que tiene Puerto Rico para mí esa persona es Eduardo Batia y he hecho esto público porque me parece que es importante que todo el mundo salga a votar en las primarias y que entiendan que esta no es una elección cualquiera Puerto Rico está en el nivel más bajo de credibilidad internacional que hemos tenido. Eh, eh, somos el asmerreír de los Estados Unidos, de otros países, eh, y hemos perdido el nuestro el respeto eh, que nos tenían precisamente por la honestidad y, y lo correcto de nuestros nuestro procesos públicos. Así que quiero ser parte de ese renacer de nuestro país, Quiero y lo he hecho... Eh, respaldando a la persona que yo entiendo que mejor puede hacer el trabajo y esa persona es el licenciado Eduardo Batia
1: eh, Gobernadora el, recientemente incluso en este programa hicimos unas declaraciones en cuanto a unos ataques que se le hicieron a Eduardo Batia porque eh, en cuanto a su origen donde nació dice que había nacido en, en un país de Centroamérica me parece que fue y unos ataques a su esposa también, ¿qué usted opina sobre ese tipo de campaña en, 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 tan cercano a, la, a las primarias es,
2: Esas es son una campaña bajuna y las personas o personas que han eh, auspiciado o respaldado ese tipo de ataques no merecen nuestro respeto, es, esos ataques no reflejan sobre Eduardo Batia porque no, no son fidedignos, número uno y número dos porque reflejan sobre las personas que los hacen eh, yo muy temprano en mi vida gracias a Dios he aprendido a, a ver los ataques personalistas que se me han hecho muchas veces y uh -huh. a veces por mi, por mi género, otras veces por otras circunstancias, no los, he, no los he tomado personales, los he visto como reflejo de las personas que lo hacen no tienen para mí importancia
1: ninguna. Recordamos antes de, unas creo que fue dos semanas antes de su elección, una portada en el periódico El Vocero, el, ah, el famoso suis... caso de la mucama, eso, eso nunca Exacto. lo olvidamos esa cobertura, que luego salió negativo, así es que ciertamente es así. Sí. Ahora, en el caso de los tres aspirantes a la gobernación por el Partido Popular, hay una distinción interesante, puesto que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el alcalde de Isabela, eh, Carlos Delgado, él... Eh, ambos han planteado que son eh, pertenecen o, o, o creen en la soberanía, ¿verdad? Se, se ven más como de la ala soberanista dentro del Partido Popular. Eh, Eduardo Batia se ve más como tradicionalista dentro de, de la estructura del Partido Popular. Ahora, conociendo las determinaciones que ha habido a nivel del gobierno federal, las la decisiones recientes en, en el Tribunal eh, Federal eh, determinando que Puerto Rico es un territorio y tan reciente como lo, la semana pasada, el expresidente Barack Obama habla, eh, reclamando la igualdad para Puerto Rico. Eh, ¿Usted cree que tiene posibilidades, Eduardo Batia, frente a la maquinaria de, sea Wanda Vázquez o, o Pedro Pierluisi?
2: Por favor, claro que sí. este Ambos están desprestigiados por sus actos. Eh, el, la primera ya pues todos sabemos y ya estamos cansados de ver esto una y otra vez lo que está sucediendo eh, las maquinarias, la verdadera maquinaria es la maquinaria del pueblo que quiere eh, un gobierno limpio que quiere un gobierno respetable, esto no tiene nada que ver con la estadidad, ni con la soberanía ni con, la, eh, ni con el estado libre asociado, esto tiene que ver con recuperar nuestro país y la paz en nuestro país, la verdad en nuestro país, y sobre todo la honestidad y el ejemplo que se le da dado a los niños. El asunto del estatus, hay que trabajarlo. El Estado Libre Asociado, hay que trabajarlo, definitivamente. Pero este momento es para limpiar el país y empezar de nuevo a hacer una revolución en ese departamento de educación que está en tan malas condiciones. Acordarnos de las personas que se nos han quedado atrás, que ya no pensamos en ellas. Todavía hay personas con... con techo de, 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 de lona desde desde el, el huracán María eh, tenemos que salir de la, de la quiebra cueste lo que cueste, políticamente hablando quiero decir, tenemos que salir de la quiebra tenemos que volver a, a traer la eficiencia al gobierno, la rendición de servicios está malísima y por ahí, o sea es que hay que hacer una reconstrucción total de Puerto Rico y yo creo que va a tomar más de un cuatrenio
1: más de un cuatrienio. Eh, gobernadora, gobernadora en, en obviamente en días recientes conmemoramos un aniversario de la renuncia de Ricardo Rosselló, la revelación del chat, todas aquellas semanas que, que estuvimos los periodistas trabajando como, como hormiguitas, ¿verdad?, para sacar eso, sí. y posteriormente las protestas, nunca se había visto algo así en la historia de, de Puerto Rico. ¿Cómo usted reflexiona, cómo usted ve eso a un año de, de ese cambio tan drástico que hubo en, el, en la administración?
2: Bueno, yo la, la protesta la veo con orgullo. Eh, yo creo que todos nos sentimos orgullosos de que este pueblo se levantó, particularmente la juventud, ante las faltas de respeto. Y la, la pena es que la secuela las propuestas han traído un año en donde Puerto Rico no ha tenido paz. No hay paz porque cuando no es un, un problema eh, con, lo, con los almacenes y la mala distribución o la distribución política de, de los eh, alimentos, es un problema entonces de una, de una información eh, de una secretaria de justicia que es eh, destituida y luego otra que es despedida y luego otra que es nombrada son, son eh, todo tipo de incidentes eh, que, que, que nos laceran como puertorriqueños eh, es, un, es una gobernadora que cita a unos empleados públicos a un, a un mitin político y les dice nos van a pasar el rolo por encima ¿qué clase de lenguaje es para hablarle a los servidores públicos? los servidores públicos no tienen que temer que les pasen ningún rolo por ninguna encima este ¿qué clase de manera de hablar? no hay distinción entre lo que es gobierno y lo que es política entre lo que es público y lo que es privado así que hemos tenido un año donde no había un día de paz y yo quiero que vuelva la paz a Puerto Rico
1: Gobernadora, y, y en términos de la situación social, usted está muy cercana a comunidades marginadas a través de los programas que hace con la Fundación hace muchos años, e incluso antes de estar en la gobernación, porque me consta. Eh, así que usted conoce lo que está pasando en la base, en los pueblos. Lo
2: conozco, lo conozco bien.
1: ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo usted ve lo que está sucediendo en los pueblos? Es un, es un sufrimiento inmenso.
2: Y desafortunadamente la pandemia no, no nos permite ir como nos gustaría los distintos lugares a poder ayudar uno mismo, porque la pandemia eh, y a las personas de mayor edad pues nos es, nos es más complicado, pero eh, el ver que hay familias todavía eh, con los toldos estos azules el ver que yo estuve visitando antes de la pandemia, cuando después de llegué de un viaje en febrero fui, fui a Guánica a estos municipios abajo y ver todas esas personas en los refugios, es tanta la pobreza y aquí en San Juan a veces nos olvidamos a que, aunque en San Juan hay 50 comunidades de las que yo denominé especiales, uh -huh. pues esas que viven, eh, existen escondidas y no las vemos. Pero el país está en, en una situación de desigualdad bien grande, desigualdad económica. Más del 50% de nuestra gente bien pobreza según los estándares federales. Así es que una vez acabe esta pandemia, hay que eh, instituir. Y con el nuevo gobierno yo espero unas políticas públicas bien definidas para, para trabajar con las personas de escasos recursos y las personas que se nos han quedado atrás, porque se nos han quedado atrás. Esa es la verdad.
1: Gobernadora, el, en el caso de la alcaldesa de San Juan y, de, y del alcalde de Isabela, ¿cómo usted evalúa el, tanto la campaña como el desempeño de ambos en, el, en los municipios?
2: Bueno, pues yo, eh, ambos son amigos míos, ambos son dos grandes personas, yo no quiero ponerme a evaluar eh, eh, a ninguno de los dos porque eso le corresponde al pueblo de Puerto Rico, pero son magníficas personas y son amistades mías, son amigos míos, los dos, amigos y amigas. Pero
1: Bati es mejor que ellos. No es que
2: sea mejor que ellos, eh, no es que sea mejor que ellos, es la persona más adecuada según mi criterio y el de muchas otras personas mejor preparadas y con la experiencia para acometer lo que hay que acometer en este momento en Puerto Rico, que es una reconstrucción completa, esto no es una política tradicional lo que, ni un gobierno tradicional lo que se va a hacer ahora, que hay que reconstruir a Puerto Rico empezar desde abajo otra vez, desde los cimientos y a mi entender, la persona más idónea y que puede realmente acometer ese trabajo eh, es Eduardo Batia
1: ¿Se puede hacer bajo la estructura del Estado Libre asociado con toda la postura del gobierno de Trump y el gobierno de los Estados Unidos?
2: Pero si la postura del gobierno de, Bueno, primero que Trump se va.
1: este, mm.
2: Ya eso está fuera, Trump va a perder las elecciones y eso no va. La, la política de Estados Unidos ha surgido precisamente por el mal gobierno de Puerto Rico. Nosotros nos vamos a reivindicar con Estados Unidos y con nosotros mismos y con el mundo. Cuando pongamos la casa en orden, Eso es lo que tenemos la casa en orden. Hay que hay, hay que entender que tenemos que la casa no está en orden. Desafortunadamente y para vergüenza nuestra la casa no está en orden. La, lo, el gobierno no funciona. Se vio el otro día en la en la bueno se vio en, en la emergencia. Se vio en María. Se vio en se vio en cómo se llama en, 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 en Sí, sí, pero en el voto adelantado el otro oh, día, sí. una, una ley que se firmó, que todo el mundo estaba en desacuerdo, y se firmó a la brava. Por eso, yo escribí artículos, escribí, yo no sé qué más hacer, pero no, la firmaron porque la firmaron, y ahora han sacado toda la gente de experiencia de la, eh, de la Comisión Estatal de Elecciones, y de las pocas cosas que quedaban, que nos sentíamos orgullosos, que eran nuestras elecciones, que siempre han sido limpias, siempre han sido correctas, siempre hemos creído en ella. también se, se han metido a a, pues a traquetear con ellas, perdonen la palabra.
1: Gobernadora, yo recuerdo una vez una expresión que usted hizo cuando estaba saliendo de la gobernación, eh, en un momento dado que usted dijo que se sorprendía algo así, eh, voy a parafrasear, pero yo recuerdo que usted dijo que los niños cuando tenían como 10 o 12 años y vieron los 8 años de la administración de Pedro Rosselló, crecieron viendo el, el tema de la corrupción y los arrestos, ¿verdad? Y que cuando llegaran a los, a los 18, 20 años, crecieron viendo esa realidad en el gobierno. De allá para acá han ocurrido muchísimas cosas, han habido distintos gobernantes, incluyendo su administración, eh, y más recientemente la de Ricardo Rosselló. ¿Cómo usted evalúa ahora eh, la, la fibra social de Puerto Rico? ¿Usted cree que, que la gente se acostumbró a la corrupción?
2: ¿o? Yo creo que, sí, sí, yo creo que es una magnífica pregunta porque siempre me ha preocupado, eh, que los niños y lo, primero voy a la primera parte de la pregunta uh -huh. eh, los niños y los adolescentes crean que eso es normal y que es normal que un gobernador vaya y le diga a los empleados públicos nos van a pasar el rolo por encima o que eh, una gobernadora despida a un secretario porque está tratando de, de que no se distribuyan eh, unos víveres con propósitos eh, políticos o que los despidan porque no están con ella en, en, la, en lo político eso no es así, así no debe ser. Así que hay que parar eso de inmediato para que pase suficiente tiempo para que la genera, para que la gente entienda que no es así.
1: Ahora, eh,
2: la, la otra parte de tu pregunta era... Que la otra ¿no? parte
1: era que luego de eso, estas nuevas generaciones, los millennials, los centenios, Exacto. ¿cómo ven a es, Puerto Rico? ¿Usted cree que están claros entre, entre lo que no, es la corrupción? Yo, no,
2: yo creo que esa es parte del problema, que yo creo que la gente... Eh, primero, tienen tantas necesidades y tantos problemas personales que no tienen casi tiempo de estar atendiendo lo público. Que ya lo público es una cosa que ellos le han, lo, se han dado por vencido y están enfocados en sus propios problemas. Son tantos los problemas que hay, además de la pandemia, tanto los problemas de desempleo, y los problemas de pobreza, y los problemas de falta de, de víveres, de alimentos, de... Los, de el, eh, que, 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 que realmente la gente ya como que ha dado eso por no por co como que no se va a resolver. Y la, y la contención mía es que sí se va a resolver, que sí lo podemos resolver y que lo vamos a resolver. Y ahí tenemos que ayudar todo sin paga, con paga, como sea, pero todo el mundo tiene que ayudar eh, y generosamente a reconstruir a Puerto Rico y ponerlo en pie. Yo me quiero... Eh, sí. Sentir orgullosa a través de Puerto Rico. Y en estos momentos yo no me siento orgullosa del gobierno de Puerto Rico y no tiene nada que ver con partidos políticos.
1: Gobernadora, cuando usted dice que hay que trabajar generosamente, ¿usted se refiere a que incluso personas que están considerando votar fuera de, del Partido Popular con alguno de las nuevas alternativas e incluso de otros partidos, ¿usted dice que voten por Batia?
2: No, yo estoy hablando del trabajo de gobierno. Trabajo de yo gobierno. Estoy que, que la reconstrucción de Puerto Rico nos toca a todos. No importa el partido que gane las elecciones, que yo espero, es que si no gana el Partido Popular no va a haber reconstrucción de Puerto Rico porque van a seguir las mismas costumbres de siempre. Ese, ese, eso es lo que ese es mi, mi, mi creencia. Pero lo que estoy diciendo yo es que la reconstrucción de Puerto Rico nos toca a todos, a todas las personas de todos los partidos políticos y de los que no están afiliados, porque Puerto Rico es de todos nosotros, es igual, igual que el gobierno es de todos nosotros. No es de un partido.
1: Gober gobernador oh. uh -huh. sí, sí. no le iba a preguntar ¿en, la, en las elecciones pasadas hubo una multiplicidad de, de candidatos surgió por ejemplo la, la figura de alexandra lugar como independiente en aquel momento ahora está en una organización política en un partido movimiento victoria ciudadana está el partido dignidad que también es de los conservadores está el candidato independiente independiente Lesser molina está también el partido independentista o sea eh, parecería que se repite la historia dividiendo la cantidad de votos. ¿Usted cree que esto podría confundir al electorado o se va a repetir lo que pasó lo que pasó en las elecciones anteriores? Yo creo que sí
2: y que eh, tienes un punto que puede confundir y yo creo yo respeto eh, mucho la, la decisión de cada persona y la creencia de cada persona y su derecho a pertenecer al partido que entienda. Aquí lo que tenemos que tener muy claro es si queremos reconstruir a Puerto Rico o no, porque si nos, el Partido Nuevo Progresista es un partido con mucha cohesión y los une el, el asunto del estatus y de la ideología estadista y de ser americanos, ¿verdad? Ellos quieren ser americanos. Eh, nosotros tenemos ciudadanía norteamericana, pero queremos ser puertorriqueños y seguir siendo siempre puertorriqueños. El fraccionar el voto puede llevar a una victoria del Partido Nuevo Progresista. Por lo tanto, las personas tienen que pensar bien al momento de dar su voto dónde van a poner ese voto para que Puerto Rico pueda reconstruirse. Si nosotros no reconstruimos este país, vamos a ir en una espiral hacia abajo que no la va a detener nadie. Así es como yo me
1: siento. Amigos, tenemos que hacer una breve pausa y a nuestro regreso continuamos esta conversación con la exgobernadora gobernadora Sila María Calderón.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y continuamos la conversación con la exgobernadora Sila María Calderón. Eh, gobernadora, ¿y ¿usted cree que va a ocurrir algo, alguna, alguna instancia donde eh, se procese de alguna manera a los que participaron de el chat y los que provocaron las protestas del verano del año pasado, incluyendo bueno, al gobernador? Me, mejor
2: será porque esto se hizo eh, cuando la presente gobernadora secretaria de Estado no se inhibió y no hizo nada, no sé la razón de su inhibición, y desde entonces yo no he oído más nada. Ciertamente, eh, lo, la forma en que eh, tanto el, el entonces gobernador como sus amigos. Y su grupo, no sé cómo era que le llamaban, el grupo los de brothers, ellos, los brothers, exacto, eh, eh, se burlaban de Puerto Rico, se burlaban con sus palabras porque se burlaban con sus actos también. Por lo tanto, esto fue una tomadura de pelo todo. Esto algo, esto, esto no estamos trabajando con niños, estamos trabajando con adult, supuestamente adultos. Y estas personas tienen que pagar por lo que hicieron. Así es que sus días les llegará, sus días les llegará.
1: Y, gobernadora, usted ha hecho algunas declaraciones aquí en torno a la segunda gobernadora en la historia de Puerto Rico, que es Wanda Vázquez, que no fue una gobernadora electa, fue una gobernadora constitucional, ¿verdad?, por una designación. Eh, ¿Usted cree que ella adelanta el, el tema de la equidad de la mujer por llegar a la gobernación? Definitivamente no. No. ¿Cómo usted evalúa no. la gestión de ella? F. <ríe> Le da F. ¿Y Pedro Pierluisi? Bueno,
2: Pedro Peluisi no ha sido gobernador, eh, yo sin embargo fue secretario de justicia en, en uno de los cuatrenios del gobernador más corrupto que ha tenido este país, que es Pedro Roselló, donde entre 50 y 60 personas, entre funcionarios, allegados y legisladores del partido, eh, fueron eh, declarados culpables por el gobierno eh, de Puerto Rico y el gobierno federal y, y cumplieron cárcel. Cuando tú tienes 60 personas cumpliendo cárcel en una administración, pues hay algo obviamente raro.
1: Y quisiera preguntarle, eh, ¿verdad? Porque esta, en esta ocasión las elecciones han coincidido, eh, y, y el proceso de campaña ha coincidido con la pandemia, que mucha gente no está haciendo caminatas ni, ni están en las calles haciendo campaña, con excepción, por ejemplo, de la gobernadora, que eh, puede hacer sus conferencias de prensa, un poco la alcaldesa de San Juan también. Eh, ¿a quién, ¿Usted respalda a alguien en particular para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular? En
2: el Partido Popular solamente tiene un candidato, uh -huh. que es este
1: Rosana. Rosana, y la está respaldando. Sí.
2: Claro que la respaldo, la respaldo. Uh -huh. Claro que sí. Ella trabaja en mi, en mi administración, es una gran mujer, este, fue una gran jefa de agencia, y creo que va a ser una gran alcaldesa.
1: Bueno, yo creo que o sea, hemos hablado sí, de todo. De, 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 hemos, hemos tocado bastantes temas, gobernadora. Rara <risa> vez nosotros salimos. Por último, quería preguntarle, el, en, en términos de los proyectos de la fundación, que hace tiempo que no, que no eh, verdad, no, no paso por ahí, no veo lo que están haciendo. Eh, bueno, lo que pasa es que estamos cerrados. Sí, que, que han estado, <risa> es que, eso le iba a decir. Sí, porque... pero
2: eh, lo que hicimos fue que pasamos, de hecho, tuvimos una reunión de junta virtual la semana pasada y los directores nos felicitaron a, al personal, ¿verdad? Porque ten, el personal de la fundación es magnífico. Pero nuestros cursos empresariales para las personas desempleadas y, y personas de escasos recursos se cambiaron de presenciales a, a virtuales. Y hemos seguido dando los cursos. Estamos, también hemos tenido mucha suerte de que fuimos eh, eh, elegidos, o más bien se nos aprobó una el Small Business Administration nos aprobó un unos fondos para ayudar a los empresarios en esta época del COVID. Casi medio millón de dólares. Estamos haciendo eso por toda la isla, en una forma virtual y por teléfono también. <coughs> y, y nada, estamos con las manos llenas. Estamos trabajando más que nunca. Yo, eh, cuando termino por las noches, termino más cansada. Yo estoy eh, deseosa que se termine la pandemia porque
1: yo creo que se trabaja más fuerte desde la casa. Oh, sí. Es más difícil, es más difícil. Así mucho es. más difícil vamos a cuando esto se reanude vamos a ir allí a cubrir algunas de las cosas que está haciendo la fundación porque es interesante luego que sale de la gobernación el único usted ha sido la única gobernadora que, que ha, se ha mantenido haciendo trabajos por la comunidad eh, y trabajando con comunidad el resto bueno, realmente no están haciendo este tipo de cosas ni, ni los anteriores tampoco así que eso es importante que se destaque gracias así, gracias que, yo soy
2: yo nací servidora pública y voy a, a morir servidora pública por eso es que yo sufro y, y me enojo cuando veo que el servicio público se lacera porque creo en el servicio público creo en el gobierno limpio eh, eh, hice un esfuerzo grande y le digo gobierno limpio a Puerto Rico y siempre con respeto a los servidores públicos a quienes quiero mucho eh, y que desafortunadamente pues no han recibido el liderato recientemente que deberían de tener y el ejemplo que deberían de tener
1: Muchísimas gracias. Estará la gobernadora. Gracias. gracias por estar aquí, gobernadora. Vamos a ver si, si nos vemos personalmente. Y hacemos otra entrevista de seguimiento una vez. Y nos tomamos un cafecito. Encantada. Muchísimas Muchas gracias. gracias Estará la gobernadora Sila María Calderón. Bueno, mis amigos, quiero hacerles un comentario antes de, de pasar a otros temas. Y ustedes habrán notado una familiaridad que en, en la forma en que yo hablaba con, con la ex exgobernadora Sila Calderón. Y sí, Sila Calderón y yo somos amigas hace muchos, muchos años. De hecho, tengo que aclararles que. Sí, la Calderón y yo somos amigas desde antes de yo ser periodista, desde que yo era apenas una adolescente, porque ella estuvo casada con el analista político y mi gran amigo Adolfo Kranz. Y yo soy íntima amiga. De hecho, considero como si fueran mis hermanos a los hijos de Adolfo Kranz, específicamente a los hijos Gretchen y Kendall Kranz, que estudiaron conmigo toda la universidad. Eh, de hecho, Kendall hasta prácticamente vivió en algún momento cerca a, a, a mí y éramos, somos prácticamente familia, los considero mi familia, y sí la estuvo casada con él un tiempo, y ahí, ahí fue que yo la conocí cuando ya ni siquiera era miembro del gobierno. Después, cuando yo termino mi trabajo universitario, regreso a Puerto Rico, entonces es que ella empieza a aspirar a la alcaldía de San Juan y me tocó cubrirla en cantidad de veces y luego como gobernadora. Y luego, de, después que sale de la gobernación, pues conocí sus proyectos, específicamente el de la Fundación de Puerto Rico. Así que usted por eso habrá notado la familiaridad eh, y yo tengo una relación, o he tenido una relación de amistad, y tengo que decirlo afortunadamente con algunos exgobernadores, los conozco a todos, eh, pero más cercana, mucho más cercana con ciertos ex exgobernadores, eh, ella es una, la Calderón es una, el otro fue don Luis Aferré, con quien tuve una gran relación y algún día me intentaré escribir las cosas que tuve y las conversaciones extensas que yo tenía con don Luis y a veces las discusiones que teníamos bastante fuertes él y yo. Eh, y también tuve una gran relación con Luis Fortuño, a quien conocí desde que comenzó como, como eh, primero director de turismo, después fue secretario de, de comercio y posteriormente con Ricardo Rosselló, quien incluso Ricky Rosselló y yo estuvimos en un mismo programa de radio y compartimos, pero pues obviamente después cuando llegó al gobierno todo el mundo sabe lo que hizo Ricardo Rosselló, así que así es, la, así es la vida. A veces uno desarrolla unas relaciones luego que terminan las carreras políticas con estos funcionarios y un día de estos nos sentamos a hablar de política. Pero bueno, hay otras noticias importantes que yo creo que tenemos que hablar eh, y al pueblo le interesa. Ayer, eh, perdón, hoy hoy por la mañana se sale públicamente y hay, eh, una decisión que se tomó ayer por parte del juez federal William Young, y a mí me parece que esto es bien importante. Este juez federal Young declaró inconstitucional que se le nieguen beneficios a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico bajo los programas federales del Seguro Social Suplementario, asistencia nutricional suplementaria y los subsidios por bajos ingresos de la parte D de Medicare. Eh, esta es una determinación del de tribunal actuando por la, una, una decisión que había tomado el primer circuito de apelaciones. En ese sentido, el juez no acogió los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense de que los residentes de Puerto Rico no tenían acceso a esos programas por no pagar contribuciones federales sobre ingresos. Eh, y ellos aludieron al costo del Tesoro Federal, argumentando que pudiera provocar problemas para la economía de Puerto Rico. Así que ciertamente este juez le, le hace un, un, un servicio importante a tanta gente que tiene la tarjetita del PAN, que tiene... Eh, verdad Uno, Una necesidad de buscar unos servicios federales como los subsidios de bajos ingresos, la parte de Medicare, entre otros. Así que esté atento porque esta noticia rompió esta mañana, han ido añadiéndole, pero vienen más informaciones durante el día de hoy, según tengo inform eh, entendido. Pero, mis amigos, hay otras informaciones importantes que tenemos que hablar en este momento, eh, y est, una de estas fue la determinación de ayer, la renuncia de José Ortiz como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, después de todos los esquemas y escándalos que han ocurrido en los últimos días, el prácticamente el servicio tan pésimo que tiene la autoridad, y cómo ha llevado a la Autoridad de Energía Eléctrica al colapso prácticamente. Lo tienen que vender a, a, a precio de pescado a Bombao porque no sirve. Y, y parte del problema ha sido el liderato de personas como el mismo José Ortiz, el funcionario va a abandonar el cargo mañana. Él renunció eh, al puesto ante la Junta de Gobierno y el presidente Ralph Cray eh, lo aceptó en un momento donde supuestamente un 1% de los clientes de energía eléctrica no tienen el servicio. Eh, todos sabemos que no debe ser así. En el día de ayer incluso se estuvo yendo y viniendo constantemente eh, y durante el paso de la tormenta Isaías, más de medio millón de puertorriqueños estaban sin el servicio. Eh, por su parte, el liderato de la de la UTIER, de la Unión, de la, de, de la Unión de Trabajadores de la eh, Industria Eléctrica y Riego, en voz de eh, Ángel Figueroa Jaramillo, pide que se reevalúen todos los contratos y todas las decisiones que tomó José Ortiz, entre estos el contrato de Luma Energy y una serie de contratos que se han otorgado para la poda y otra serie de contratos que se han hecho que, que dice que son nefastos y que tienen que afectar y afectan las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según Figueroa Jaramillo, estas decisiones de Ortiz eh, a quien calificó como inepto, incompetente, temerario y más que nada mentiroso, están hundiendo a la corporación Pública. Así que esto va a traer cola, señores. Los contratos son específica, específicamente, además de eh, Aluma Energy, a Masterlink, DRC Emergency Services, Experts y Perfect Integrated Solutions, supuestamente para la poda de líneas eléctricas y lo que han hecho es dañar muchas de las líneas que los mismos empleados tienen que después ir a reparar, entre otras. Tenemos que irnos a una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar de otras informaciones importantes que usted no se puede perder aquí en Blanco y Negro con Sandra. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Y amigos, quiero comenzar con una noticia que es súper importante. Hay una serie de temas que no pueden salir de la opinión pública y que tenemos que discutirlo. Por lo menos lo voy a mencionar aquí para que usted esté atento cuando trasciendan informaciones sobre estos asuntos. La primera, mis amigos, el gobierno de Puerto Rico sigue carpeteando a la gente. Ustedes recordarán el famoso caso de las carpetas, que eran unos expedientes donde ponían y prestaban vigilancia a cualquier persona que pareciera ser independentista o que estuviese vinculado a alguna organización que el gobierno entendía que era fuera de lo que ellos querían, pues empezaban a perseguirlo, los, y no solamente los perseguía, sino que le montaban como un historial y les hacía la vida imposible. Pues, señores, se corrobora que siguen haciéndolo. Y lo peor es bajo la actual gobernadora Wanda Vázquez, cuando era secretaria de Justicia. El Departamento de Justicia intervino en miles de cuentas personales, en las páginas de las redes sociales, particularmente Facebook. Esto fue bajo Wanda Vázquez Garcet y bajo Olga Castellón. Por esto es importante que le demos atención a lo que está ocurriendo en el Departamento de Justicia. Ellos intervinieron en casi 3.000 cuentas de Facebook como parte de una investigación criminal contra los estudiantes, criminal, oigan esto, contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estaban protestando en medio de la huelga e irrumpieron, ustedes recordarán, en aquella reunión, un grupo de estudiantes, en una reunión que hubo de la Junta de Gobierno en abril del año 2017, y ellos estaban protestando por el alza en la matrícula, y entonces el Departamento de Justicia empezó no solamente a ir en contra de las páginas de Facebook del Centro de Comunicación Estudiantil, del periódico Pulso Estudiantil y del periódico Diálogo, que posteriormente lo cerraron, periódico eh, universitario, sino que también solicitaron información a Facebook sobre las personas que tuvieron alguna interacción con esos contenidos y empezaron después a ir a ver las tarjetas de crédito de los estudiantes, a buscar comunicaciones privadas y otra serie de cosas. Esto lo está eh, revelando una investigación que hizo el representante del PIB, Denis Márquez Lebrón, que analiza las páginas de Facebook, yo le me comprometo que voy a hablar con el representante porque esto es bien importante esto está a, a mi juicio a la magnitud de cuando se reveló el caso de las carpetas que lo hizo David Noriega esto es una situación bien seria y hay que felicitar al representante Denis Márquez por haberlo revelado porque si están haciendo eso contra los estudiantes ¿qué no habrán hecho contra todo el pueblo de Puerto Rico que se tiró a las calles a protestar en el verano pasado? Señores, esto es serio eh, y vamos a hablar en, en detalle de esto para que tengan una idea hoy va, hay una vista en el tribunal en el seguimiento de este caso. El Departamento de Justicia le ha prestado suma, suma interés a ese caso. Le han, han, Ha habido una rotación de fiscales en, pendiente a los estudiantes para caerle arriba y fabricar estos casos. No podemos olvidar que por esta misma práctica se metían en las redes sociales y entonces, por ejemplo, citaron al abogado y activista, el amigo Alvin Cuoto. Eh, lo, lo citaron porque él había hecho una, un post en la página de Facebook donde criticaba al entonces jefe de la seguridad pública, el secretario Héctor Pesquera, y por haberlo criticado, lo, prácticamente lo detuvieron. O sea, usted no. Eh, lo que quiero decir de la magnitud y la seriedad de esta situación que está revelando Denis Márquez, el PIPIO, los representantes del PIP, es que usted no va a poder decir nada porque entonces, si el Departamento de Justicia considera que eso es malo, pues lo pueden arrestar. Y esto es importante porque es un para mí esto es una violación de derechos civiles eh, y ellos, el, el utilizar el brazo del gobierno, específicamente la división de delitos cibernéticos de la policía. Los estudiantes van a estar allí, hay, una, hay un grupo de estudiantes particulares que entre estos Randiel Negrón, Tialis Torres, Francisco Santiago Sintrón, Verónica Figueroa, Gabriel Díaz Rivera, que los, les cayeron arriba. Esto lo está revelando, originalmente salió en el periódico Cibernético te quiero Puerto Rico, o Puerto Rico te quiero, debo decir, y también en otros medios digitales. Y esto es importante que lo veamos, señores. Vamos a darle seguimiento al tema, pero quería plantearlo porque hoy precisamente es la continuación del proceso en la sala 1105 del Tribunal de San Juan. También en el tribunal hay otra información bien importante. La Comisión Estatal de Elecciones tiene 48 horas para mostrar causa. Realmente 48 horas creo que se cumplen hoy. Así es que estamos entre 12 a 0 horas para mostrar causa por qué no le van a dar información a la organización Espacios Abiertos, que Espacios Abiertos la pidió en junio a través de una moción, le pidió documentos para poder saber quiénes son los candidatos y hacer un proceso de transparencia, la gente pueda ver quiénes son los aspirantes a los distintos... ¿verdad? Este, votos, el, el, el grupo Espacios Abiertos creó una página de web que se llama ¿quién Me Representa PR.com, para que usted pudiese ver allí quiénes son las 700 personas que se están postulando a distintos cargos electos, ¿verdad? Para buscar los 158 escaños que hay. Y, y como los medios masivos, los medios tradicionales no han hecho la campaña que debieron hacer para estas primarias, mucha gente desconoce quiénes son los candidatos. Esta organización, Quería tener un, una página web donde usted podía buscar y ver quién era, cómo se llamaba, dónde vivía, etcétera. Pues mire, la Comisión Estatal de Elecciones se sentó y dijo, no le voy a dar esa información siendo información pública. Y hoy se supone que se tome una determinación, estamos tarde ya prácticamente al lado de las primarias, pero es importante porque todavía falta de aquí a las elecciones, por lo menos se puede hacer un proceso educativo. Así es que esto es importante también que está tr trascendiendo en el día de hoy. En el día de hoy también, importante por demás, las cifras COVID siguen de manera alarmante. Eh, hay 19.324 19 casos de personas confirmados o probables. Y siempre yo uno los casos, felicito al vocero, porque el periódico el vocero es el único que los une como debe ser, y explicando cuáles son confirmados y cuáles son probables. Eh, para que tengan una idea, el, los casos han aumentado casi 230 y pico, 37 en cada uno de los de las renglones. Eh, hay 509 personas hospitalizadas, 50, 75 pacientes intensivos, 56 con Ventilador. Esto es bien serio, mis amigos, porque seguimos viendo cómo esta cantidad eh, sube, sigue subiendo de una manera impresionante. Eh, déjeme ver algún dato adicional: eh, 7.414 casos confirmados. Esto es fuerte, señores. Esto, esto, uno mira el dashboard, estoy mirando el dashboard del Departamento de Salud eh, y es impresionante. Esto es impresionante: 7.413 casos confirmados. Y el resto, pues, son los probables. Eh, y cuando uno mira la, la cantidad, uno dice, bueno, uno tiene que ver por qué está creciendo de esta manera exponencial. Y hay que saber que muchas de las cifras eh, todavía están del año del día 7 de julio y estamos a 4 de agosto. Así que imagínate lo de atrás que está el Departamento de Salud y las pruebas que no se han hecho un montón de gente. Así que es importante. A nivel mundial, hay unas noticias que también quiero destacar brevemente, voy a ir sobre ellas, una es, usted sabe, el tema de la vacuna del COVID que sigue hablando en los Estados Unidos tratando de llegar al frente en este tema, pero los rusos le han pasado por el lado a pesar de las imputaciones que hay de que robaron información y todo lo que se dice. La realidad es que eh, da a conocer el gobierno de Rusia que todos los voluntarios que recibieron una vacuna que ellos trataron en, a, a, la, a través de los empleados del Ministerio de Defensa ruso y del Centro Nacional de Investigación y Ep Epidemiología y Microbiología presentaron indicios claros de inmunidad contra el COVID-19 una vez haber recibido esta vacuna que ya se probó en seres humanos en el Hospital Militar Burdenco el 3 de agosto. Así es que me parece interesante que ellos estén revelando esto en el día de hoy. Se cumplieron ayer 42 días desde que recibieron la inyección y no ha habido efectos adversos. Y ellos van a realizar una vacunación masiva de todos los empleados del gobierno de Rusia, según el ministro de Salud, Murashko, es el apellido de él. Así es que me parece interesante. Ellos están hablando de 25 vacunas que hay en, en desarrollo. Ahora mismo, entre estas vacunas que están en desarrollo, pues es interesante y me parece que es fundamental ver, eh, por ejemplo, la que se están desarrollando, además de la, de, de la que se desarrolla en, en Rusia, pues hay proyectos en Estados Unidos, que todos lo sabemos. Hay otras eh, que se están desarrollando en América Latina, eh, y en Inglaterra 25 vacunas en desarrollo, interesante por demás todo lo que se está dando a nivel global eh, tan, en, en tan corto tiempo, porque antes ustedes recuerden las vacunas tomaban años, décadas en desarrollarse, esto llevamos meses prácticamente, además de las rusas pues está la que se están llevando a cabo, en, como le dije, en otros países eh, y es interesante por demás, de hecho el gobierno de Rusia está diciendo que va a Empezar a suministrar este el, el medicamento abifavir que también lo habían desarrollado, lo van a llevar a siete países de América Latina, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras y El Salvador para a través de un fondo de ayuda directa para tratar de, de prevenir la enfermedad. El gobierno de México ha dicho que va a estar evaluando el medicamento fabricado por Rusia. Así que fíjense cómo se va dividiendo el mundo. Están los americanos en la carrera por ver cómo ellos logran el, el país que saque la mejor vacuna y lo antes posible va a hacer dinero, va a ser muchísimo dinero, va a ganar mucho dinero. Eh, pero mientras está esa prueba en Estados Unidos y en el Reino Unido, ya los rusos están por otro lado, tratando de controlar ciertos sectores. De hecho, también hay una un negocio que firmó el gobierno de Cuba con el Reino Unido, con Inglaterra, para promover eh, la venta de productos médicos cubanos que han sido exitosos en ciertos pacientes del COVID. Así es que, ¿dónde estamos nosotros esperando a que nos hagan las pruebas? Fíjense dónde está Puerto Rico con el resto del, del planeta. Esto es importante. Eh, en otras noticias importantes, el, la, la tormenta tropical, los vientos de Isaías vuelven a coger fuerza y dicen que va, posiblemente se convierta ya en las próximas horas en huracán de, antes de llegar a, a las Carolinas en los Estados Unidos. Eh, lo, un serie de empresas grandes en los Estados Unidos como Starbucks, Microsoft, MasterCard, Walmart, le están enviando una carta a los legisladores y al Congreso de los Estados Unidos pidiendo que se prolonguen las ayudas a los pequeños negocios que se han estado dando con motivo de esto de la pandemia, de se, necesitan el dinero, pero mientras tanto siguen cerrando negocios. Los almacenes Lauren Taylor's and Men, Men's Warehouse se declararon en bancarrota. Virgin Galactic la empresa aeroespacial del, del británico este que es este, graciosísimo, se alía con Rolls-Royce para construir aviones supersónicos. Y mientras tanto, siguen eh, varios casos en América Latina importantes. La economía chilena se desploma un 12.4% por el tema de la pandemia que sigue creciendo. Mientras tanto, en Argentina se reanuda hoy el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández y... Eh, que ya fue presidenta y, y vicepresidenta en el pasado, Cristina Fernández de Kirchner, la acusan por corrupción. El juicio va a ser por videollamadas por la cuestión de la pandemia. Eh, la constructora Odebrecht, la brasilera, formalizará ante, ante la justicia un acuerdo con los acreedores. Me parece que eso es importante. Y por último, antes de irme rápidamente, Miren en mis redes sociales que he compartido una serie de vídeos y de reportajes sobre lo que está pasando en España, que es un escándalo eh, del rey Juan Carlos I, que dijo públicamente que se va del país, se va por sus bochinches y sus chipes de faldas porque ha tenido una vida detrás de mujeres y, y pues, un mujeriego. Todo el mundo en España por años lo protegió y fue un, un esquema donde la prensa se alió al poder para crear esta, mono, esta monarquía y nada de los deslices de este rey pues se decía públicamente. Pero el problema era, y a pesar de que utilizaba fondos públicos para estas cosas, de hecho nunca se hablaba de su, de su fortuna. Esto empezó a cambiar porque esto provocó primero el divorcio de la infanta Elena, la, una de las hijas, y después el, el divorcio de su hija menor, la infanta Cristina, porque entonces su, su entonces marido... El atleta Iñaki Urdangarín estuvo vinculado al caso NOS, eh, un caso de de ¿verdad? Uso de un caso de corrupción donde utilizaban su, su eh, favoritismo y sus conexiones. Y por poco la, la Infanta tiene que ir presa en ese escándalo. Y en el caso del rey Juan Carlos, pues son millones de dólares. Se le imputa, entre otras cosas, para que, para que tenga una idea, a ver... Eh, eh, regalado 70 millones de euros a una de sus amantes, la, la alemana Coria, eh, Corina. Así que esas tramas es bien interesante. 35 años después de su coronación se nota que su... Eh, presupuesto para el dinero de los de los reyes es 8.5 millones de euros al año, pero todavía se desconoce el total de su fortuna personal que está fuera de España. Interesante, por más, mis amigos, no tengo más tiempo. Me tengo que despedir por el día de hoy. Les agradezco su sintonía y les invito a que continuemos en este diálogo a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Usted me puede conseguir, Sandra Rodríguez Coto. Será hasta mañana.